0: Bonjour tout le monde, ici Marc-André Morel, je suis en compagnie de notre invité spécial pour une entrevue très spéciale. Aujourd'hui à CoachTaxi.tv, il s'agit de Jean-Marc Chaput. Jean-Marc, salut! Salut, toi! Très heureux de, de t'avoir avec nous. Euh, pour ceux qui connaissent pas Jean-Marc Chaput, premièrement, c'est... Euh, je dirais que c'est une légende ici euh, au Québec, mais pas seulement au Québec, mais aussi dans la francophonie mondiale, parce que c'est lui qui a pavé la voie pour euh, nous tous aujourd'hui, euh, conférenciers et tout, euh, non seulement au Québec, mais aussi en France, en Belgique et tout ça. Euh, un vrai de vrai motivateur ici, un de ses livres, son dernier, en fait, Une vie d'amour et d'épreuve, Jean-Marc Chaput, aux éditions La Semaine. C'est un livre évidemment que j'ai lu il y a quelques années quand euh, c'est sorti, on, en, on peut en, en apprendre beaucoup, sur, <rire> non seulement sur toi, mais aussi sur celle qui est toujours, soit euh, dans l'ombre ou derrière la caméra, mais qu'un jour on verra peut-être, c'est-à-dire euh, votre muse euh, Céline Chaput, votre, votre épouse depuis toujours. Celle que j'appelle maman. Celle que vous appelez maman, exactement. Affectueusement. Oui, et elle, elle vous appelle Papa. Alors, euh, aujourd'hui, je vais vous appeler Jean-Marc. Ah oh, oui, oui. <rire> mais on, et même si on se connaît depuis une vingtaine d'années, je, je vais quand même continuer de vous, vous, vous voyez. Oui, aussi. oui, fait bien. On, fait comme bien. je le fais toujours, même si vous me demandez le contraire, oui. euh, je vais continuer. Écoutez, euh, Jean-Marc, euh, donc pour ceux qui ne qui vous connaissent pas, peut-être d'aller euh, un peu euh, sur euh, soit sur euh, votre site Internet ou euh, de lire le livre et tout ça. Mais euh, on parle de quand même euh, quoi? 46 ans de métier. Bien,
1: commencé en 70. Exact. 1970. Donc, et
0: là, on est en octobre 2016. Là, Pour ceux qui ne savent pas, on est à Montréal. Et, euh, et vous, en plus, on peut dévoiler votre âge? Ben oui. OK. 1930, donc ça vous fait bientôt, le 6 novembre, ça va vous donner 86, 86 ans. ans. Et puis, euh, moi, je peux dire, il y a une expression au Québec que j'adore, c'est « péter le feu ». Et, le feu, et moi, je trouve que, oui, moi, je, trouve que là, je sais que nos abonnés euh, en Europe vont se demander, mais euh, péter le feu, c'est euh, d'avoir la niaque c'est d'avoir euh, le feu euh, 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 là où on passe. Une un,
1: un espèce d'enthousiasme. Oui. La oui, vie, c'est de l'enthousiasme. Oui, oui. Tu as, as le droit de la sortir, etc., quel que soit l'âge. Oui, et moi... moi, aimes moi tu ça tu je... n'aimes pas ça? Oui. dis C'est oui, ça qui arrive.
0: Oui, et puis, puis, puis là, vous l'avez euh, à 86 ans, j'espère que je vais être comme vous. Oh, tu et, vas l'avoir. Et comme tu vas bien plus vieux, toi. Ah, je sais pas. Mais une ouais, ouais. euh, chose certaine, c'est qu'à chaque fois que j'entre chez vous, que ce soit l'été, l'automne, le, le matin, le midi, le soir, ouais. pour aller prendre notre café, tout ça, pour aller vous voir à votre anniversaire et tout, vous avez toujours le sourire, vous avez toujours cette, ouais. euh, cet enthousiasme, comme vous, comme vous dites. Et puis, ça me surprend parce qu'évidemment, on en connaît des gens qui ont, qui ont votre âge. Et même Céline est pareille, je veux dire. Ouais, Céline, ouais. elle n'arrête pas. Là. Je, je pense qu'on disait ce matin... Que... On se
1: répète souvent, Céline et moi, Clévia, est belle. Oui. Et je pense que le fait de le répéter, tu l'incorpores. Oui. Pas seulement de le vivre et de t'en parler, tu l'incorpores parce que tu dis que la vie est belle. On se dit encore hier soir, mon Dieu qu'on est bien. Mon Dieu que c'est tranquille, c'est beau.
0: C'est justement la première question que je voulais vous demander. C'est euh, qu'est-ce que après toutes ces années, qu'est-ce que la vie vous a appris?
1: Qu'est-ce que la vie m'a appris? Bien, elle m'a appris des choses assez incroyables, mais elle m'a appris une chose bien importante que si tu la trouves pas belle, elle ne sera pas belle. Mm. Mais si tu la trouves belle, elle va être belle. Ce qu'elle m'a appris, c'est que c'est moi qui imprime ma vie. Ma vie ne m'imprime pas, c'est moi qui l'imprime. J'ai le droit, comme une matrice, j'ai le droit d'ajouter là-dessus mes empreintes, mes empreintes de joie. Mes em... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bouts mm -hmm. difficiles, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui disparaissent, mais malgré tout, il y a toujours ça qui existe de savoir sacrer à ce que c'est le fun. Et ça, pour moi, ça doit être quelque chose que tu traduis, parce que le fait que tu le traduises, la personne en face de toi a beau dire « oui, mais ça va mal », c'est Regarde les beaux côtés. Regarde l'arbre. Regarde mm. l'arbre derrière moi. Regarde, mm. regarde la rivière. Regarde mm. si c'est magnifique. Tu as mm. toujours ça. Ça, mm. c'est là. Il y a toujours quelque chose de oui. positif dans ce que tu vois dans l'entourage. Accroche-toi là-dessus.
0: Ah, c'est merveilleux d'entendre ça parce qu'effectivement, on s'attend souvent que, que nos affaires aillent bien. Donc, on ira bien après, mais dans le fond, ce qu'on qu qu devrait savoir, comme vous dites, c'est qu'à partir du moment où
1: on, on oh, se, se sent sens. bien,
0: on est bien, nos Ex affaires vont aller bien. Exactement.
1: C'est toi qui imprimes. Ouais, ouais, ouais. C'est toi qui a la manivelle qui tourne la manivelle pour imprimer. Alors, si tu imprimes des, des, la tristesse et des larmes, ben, tu as une vie avec des larmes.
0: Là, je vous écoute, Jean-Marc, puis je vous connais assez autant comme <rire> conférencier, parce que je vous ai vu moi, je suis un, un groupie depuis toujours. Oui. Euh, c'est comme ça que je vous ai connu, évidemment, votre personnage public. Oui. Mais vous êtes aussi Jean-Marc Chapu, l'être humain. Oui. Euh, exactement
1: comme ça, comme on vous voit sur scène aussi. Donc, exactement. Pas, je ne pense pas d'avoir changé quoi que ce soit sur scène. Et c'est ce qui... En fait, ce qui est difficile sur scène pour quelqu'un, c'est de sentir que tu dois conquérir les gens, du moins leur dire quelque chose qui les intéresse. Mais d'un autre côté, tu es un gars bien ordinaire dans l'affaire. Tu es, es un humain ordinaire, comme avec des hauts, des bas, etc. Mais tu as des idées, puis tu as la chance de penser. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est quoi un conférencier, donc, pour vous? Ah, oh, bien, des qualités de conférencier. Des qualités. J'ai souvent dit qu'un conférencier, c'est un témoin. Ce que j'ai de dire depuis 70, c'est d'être témoin. J'ai été témoin d'une certaine vie. J'ai bâti certaines affaires. J'ai eu des, des pépins, j'ai mangé des coups de pied, etc. Et de là, comment je m'en suis sorti, qu'est-ce que j'ai fait avec quelqu'un d'autre? Tu ne peux pas le faire seul. Donc, comment toi, si je te parle, je peux donner comme exemple. Je ne veux pas que tu copies, faire comme moi. Au contraire, ouais. c'est ça qui est dangereux. Les gens viennent me voir puis veulent être conférencier. « Peux-tu m'aider? » Mais je ne peux pas t'aider à autre chose que toi. Et tu toi, ouais. quand tu fais ta conférence, ouais. aussi, copié -collé, aussi, tu es copié-collé. Aussi, tu joues le rôle d'un autre. Aussi, tu fais des choses, ouais. puis c'est pas toi. Ça, c arrête d'être un autre.
0: Ah euh, oui, Picasso disait, euh, copier, c'est terrible. Mais se copier soi-même, c'est encore pire. Ah, oh, c'est pire. Parce que ça, ça finit par un peu comme les partis politiques en ce moment, un peu partout dans le monde. Mais je parle ici au Québec, je peux, je peux dire de ça. Euh, je peux parler de ce que je connais. C'est que oui. on, on veut toujours prendre ce qu'il y a de bon dans d'un autre parti qui a une philosophie, une mentalité, une personnalité, une couleur différente. Et puis on finit par prendre ce qu'il y a, entre guillemets, ce qu'on considère de bon à un et l'autre. Et on finit au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans à avoir rien. Parce que c'est juste du réchauffer, du réchauffé et du, du réchauffer. Et,
1: et ça, et dans ce sens-là, un conférencier, c'est une espèce de témoin qui dit Voici, j'ai vécu une vie. Et c'est ce... pour ça que je dis qu'un conférencier doit être vrai. Hum. C'est la véracité de ce ouais. qu'il dit. C'est pas de dire Bien, moi, je me sers beaucoup d'articles, etc., que je sors régulièrement. Mais les articles, je les vois. Mon prisme à moi. À travers moi, j'ai compris ça oui, de l'article. Oui, oui. Je comprends que c'est ça que ça veut dire. Oui. Comme quelqu'un me disait, on lui a demandé hier, j'ai écouté une émission, puis on lui a demandé est-ce que vous êtes de droite ou de gauche? Puis il a regardé, il dit ni l'un ni l'autre. Je suis des deux. Parce qu'il faut oui. être des deux. Oui, oui, parce que tu veux, Parce que comment tu fais oui. que la vie, ce n'est pas des chocs, puis se battre, oui. c'est se concilier, oui. c'est re reprendre ah, les peuples. Oui. Et la, la difficulté de notre société à l'heure oui. actuelle, dans tous les pays du monde, oui. c'est la, la réconciliation ah, est oui. tellement. On a l'impression que c'est un geste incroyable. Ah, oui. Mais la réconciliation, c'est le fait que tu peux changer d'idée quest ah, oui. ce que je fais moi-même. Alors de sortir quelqu'un puis de dire as écrit ça a 20 ans mais oui, mais je n'étais pas la même personne, j'étais quelqu'un d'autre. Exact. Et ça maintenant, je suis quelqu'un.
0: Mais c'était vrai, c'était quelqu'un d'autre il y a 20 ans, c'était une personne différente, tout ça, mais c'était quand même vrai à ce moment-là. Mais c'était vrai. Puis, je suis content que vous ayez euh, mentionné le mot « véracité » parce que les Grecs appelaient, vous savez, je donne une formation pour devenir conférencier, puis euh, une des choses qu'on fait, c'est qu'on définit justement ce que c'est, et euh, eux, ils appelaient ça « verax ». En fait, le, le terme, c'est « verax ». Et verax, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en anglais le « truth teller », c'est-à-dire le « diseur de vérité » qui passait de, de village en village, que ce soit, soit euh, Aristote, Socrate, euh, Platon, etc., donc, euh, et compagnie, qui, ces orateurs-là, ces philosophes-là, ces sociologues-là aussi en même temps, parce que le conférencier, c'est aussi une partie sociologue. Euh, bien on, évidemment, c'est ce un
1: témoin. Oui, Alors, comme sociologue, ça, est il est témoin de sa société, ouais. il est témoin de ce qui se passe. Puis, prenant des articles dans les journaux très courants, j'essaie d'avoir les, les plus à, à date. Mais mm -hmm. le fait d'être à date, je leur dis, bien, ça, ça pour moi, ça donne cette affaire-là. Et l'idée de, de confronter... D'ailleurs, tout notre système démocratique dont on est si fier dans oui. les pays, et qui est né en Angleterre, voilà, des siècles et des siècles, on ne se rend pas compte. Mais il n'est pas fait d'opposition. Et pourtant, il est né en opposition. On a tous un Parlement dans lequel le parti au pouvoir et l'opposition. J'ai dit à quelqu'un l'autre fois, puis je parlais à un groupe de, de personnes euh, d'Israël, c'était de leur dire que j'admirais leur système. Eux autres, laïcs, parce qu'il y a trop de partis politiques. Je disais, ce qui est extraordinaire, il n'y a pas un qui a le pouvoir, il n'y a pas un qui a la bonne idée. Ils ont toutes des idées qu'ils mettent ensemble. Et pourtant, c'est un pays qui développe des quantités de choses, qui découvre beaucoup d'imagination, qui est bien administré. dans un sens. Il y a toute l'agressivité, mais il n'essaie pas de se battre dans le Parlement. Il de... Tu ne peux pas faire un gouvernement sans concilier. En Israël. Mm -hmm. Ici, le problème, c'est « j'ai majorité, c'est moi qui mène ouais. ». Le mm -hmm. baillon, mm -hmm. tous ces termes-là sont des mm -hmm. termes de la vieille mm -hmm. démocratie anglaise mm -hmm. qu'on devrait éliminer.
0: Donc là, ça nous amène à parler un de vos sujets de prédilection, en fait, qui a toujours été l'humain. Oui. Selon vous, là, on, là, vous regardez, on parle de choses qui sont arrivées avant nous, euh, euh, comment ça semble se passer maintenant. Selon vous, l'être humain de demain, il ressemblera à quoi?
1: Il va ressembler à quoi, l'être humain de Il va être beaucoup plus cosmopolite, beaucoup plus éveillé. On le voit d'ailleurs même dans cette petite province qu'on appelle le Québec à l'heure actuelle, qui est énorme au point de vue géographique, mais avec très peu de population. C'est un peuple nouveau qui est né. Les gens ne pensent pas de la même façon, ne voient pas la même chose. Et maintenant, le métissage. Des Québécois, c'est quoi? C'est des Nord-Américains. Donc, il y a « Américains » dans le mot. Ce sont des descendants de Français. Donc, ce sont des Français ouais. aussi. Mais en plus, ils vivent dans un système britannique. 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 Donc, ils ont la logique oui. britannique. Ouais. C'est tout ça mêlé qui fait à l'heure actuelle un peuple différent ah. de ce que peut être les autres, de ce que peut être un Polonais, ah. de ce que peut être un Français, de ce que peut être mmh. un Africain.
0: Et sans compter que eux, les Polonais, les... Les, euh, les Ukrainiens, les, euh, les Italiens, les Grecs, euh, là, aujourd'hui, même euh, euh, les Chinois, les Russes et tout ça, là, qui, qui commencent à peupler même mon, mon voisinage. Moi, où oui. je suis, ça fait 20 ans, je suis dans le même quartier. Et c'est incroyable. Là, je pense qu'on a comme... Euh, 40% maintenant de notre population ben, Et d'ailleurs, c'est et, et ridicule
1: de penser qu'on peut faire des, des barrières à nos pays. Les pays se vont s'intermêler, hey, oui. etc. Oui. Mais le conférencier est celui qui témoigne de cette possibilité-là oui. oui, oui, oui. devant des gens. À 86 ans, c'est d'autant plus fort que je suis de la vieille génération où j'ai vécu dans des, des barrières assez simples. Parce que, oui. Mais à l'heure actuelle, je regarde... Puis je me dis, ben oui, c'est ça, il y a des gens de partout qui viennent. Puis on s'échange. Dans le parc, je parle à des gens qui sont musulmans. Bon, on parle des enfants, il est beau, il est joli, votre le petit bébé est fun, puis tout. Puis on échange d'où vous venez, de quel pays, comment ça va, fait combien de temps vous êtes chez nous, et vous êtes incorporé ça va. C'est ça, c'est ça vivre. Et ça, c'est être un conférencier témoin Le danger, c'est que comme témoin, on commence à donner des recettes. Mm -hmm. La vie, c'est pas une recette. Mm -hmm. La vie, c'est vivre. Mm. Et quand on vit, quand on mord dans la vie, mm. sacrifice, ferme-toi pas.
0: Quand on parle de monde meilleur, vous savez, oui. le, construire un monde meilleur, souvent les conférenciers même utilisent ces, euh, ces approches-là, être oui. euh, le meilleur de nous-mêmes, euh, oui. euh, construire un monde meilleur. Il ressemblerait à quoi, vous, le monde meilleur?
1: Le monde meilleur ressemblerait à des gens qui ne se confrontent plus, mais qui essayaient de faire de la concertation. Mm -hmm. Où on aurait des gens dans une assemblée qui diraient « qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses, Formons. Ben Les pays scandinaves ont un peu ça. Où on fait des négociations ouvrières avec l'union, mm -hmm. le gouvernement et les propriétaires de manufactures et d'entreprises. Mm -hmm. mm -hmm. Les trois ces forces, on les met ensemble et on dit mm « -hmm. les prochains cinq ans, qu'est-ce qu'on vise mm -hmm. ?» L'augmentation de salaire devrait être quoi Évidemment, moi je veux le maximum de salaire, mais si tu veux le maximum de salaire, on ne pourra pas organiser des emplois facilement puis si on va tout mettre dans un salaire, on n'aurait pas assez de place pour partir et agrandir l'usine, parce qu'il y a un risque à prendre là, ça prend des fonds. Ah bon, ça c'est intéressant. Puis toi, le gouvernement, va falloir que tu fasses affaire avec des gens qui ont besoin d'aller assez vite. Donc. Qu'est-ce que toi, tu vas accélérer pour que nous autres, on puisse pondre plus vite puis aller un peu plus vite dans cette société qui est en fait avant-gardiste. Ça, c'est un c'est un, 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 bon un bon exemple.
0: Là, euh, dernière question. <rire> si vous ne <rire> voulez way. pas répondre, euh, <rire> je, vous laisse, je vous laisse le droit. Euh, 86 ans, bientôt. Oui. Selon vous, bon, premièrement, pensez-vous à la mort?
1: Oui. Évidemment, ma femme a 84, Céline, maman a 84, puis moi j'ai 86. C'est évident qu'on approche. Il y a beaucoup plus de temps passé que de temps à venir. Et on y pense. Qu qu'est-ce que ça va puis être?
0: Pense, ouais, puis Quand vous y pensez, qu'est-ce que, à quoi vous pensez en fait? Euh, qu'est-ce qui devient euh, la, la Bien, source? C'est quoi, quoi l'image que vous avez? Mais en fait, qu l'image qu que, que j'ai, ouais.
1: c'est que je regarde les gens autour de moi. Puis je me dis, non, il ne faudrait pas que je réagisse comme ça. Non, il ne faudrait pas. Comme quoi? Comme, par exemple, d'être dans un deuil perpétuel pendant six ans ah, okay, ou dix ans. Okay, oui, oui, Alors okay. donc, tu as un deuil, tu fais un mm -hmm. deuil, puis il faut que tu en sortes. Il faut que tu sortes d'une façon de t'en sortir. Mais
0: moment va partir si vous êtes là et vice-versa. Ah oui,
1: mais moi, ça va être un long deuil probablement. C'est ça que j'ai peur. C'est ça okay. que je travaille parce que Céline va se débrouiller merveilleusement bien. Mm. Elle a beaucoup plus le sens de la débrouillardise que je l'ai. Okay. Moi, j'ai plus le sens de tourner des pages puis de lire puis de regarder okay. <rire> des revues. Mais ce sens-là, il faut que je le trouve. Okay. Alors, ça, Mais ce que je veux dire, c'est. Va... La vôtre. La mienne. La vôtre. Ma mort à moi, ma mort me fait pas peur parce que. J'ai mon père, quand mon père est décédé, là, quelques années maintenant, là, plusieurs années maintenant, on était à la campagne, comme ça, assis. Puis c'était le soir, sur un balcon, pour regarder la rivière, la rivière des Outaouais qui passe. Et regarder la grande rivière des Itaouais. J'ai dit à mon père, tu sais, il te reste 3-4 mois à vivre. Mais dans 3-4 mois, tu vas être parti. Ce qu'il m'a trouvé le plus dur, c'est que tu sois parti. Hum. C'est que tu sois parti, puis je ne pourrais plus, comme ce soir, te parler. Puis je me rappelle, il me regardait avec un sourire, puis il m'a dit, voyons, tu viens Il m'appelait, viens Voyons, tu viens Johnny, je suis dans chacun de tes enfants. Ah, oh, c'est beau. <rire> je suis dans tous tes petits-enfants. <rire> tu vas me voir partout. Et là, il m'a donné l'idée que dans le fond, chaque être humain hum. est un passeur. Hum. Et moi, je passe comme mon père, ma mère hum. Et moi, j'aurais passé. Hum. Évidemment, mon passage achève. Il n'est pas question que je revienne, je continue, mais d'un autre côté, ça va finir ce passage-là. Mes enfants vont être de l'autre côté de la rive, je les aurais passés dans un nouveau mm -hmm. siècle, mm -hmm. une nouvelle façon de voir, j'espère. J'aurais discuté d'idées, on n'est pas toujours d'accord, bien au contraire, mais on échange beaucoup. Et dans ce sens-là, j'aurais fait ce bout-là. Et quand je regarde ma famille, à l'heure actuelle, qui est nombreuse, je regarde mes, mes cinq enfants, puis je regarde les 21 petits-enfants, puis les huit arrière petits-enfants, je les regarde tous, prenant un par un, je me dis, « Maudit, bel job! <rire> » ah, ben, Elle a J'ai bien fait ça parce qu'ils ont, ils ont la capacité de regarder en avant, la capacité de vivre, la capacité de passer à travers des bouts difficiles sans perdre leur enthousiasme, ouais. d'être capable de rebondir des circonstances Exactement. difficiles. Et ça, pour moi, eux autres vont être des passeurs après moi. Tu sais, les, les Juifs ont une phrase extraordinaire en parlant des souvenirs. Ils disent que tous les humains doivent être des racines et des ailes. C'est ça qu'on laisse à nos humains. Et quand je regarde mes enfants, je me dis, je leur ai laissé des, des racines. Ils savent d'où ils viennent, ils connaissent la famille, ils savent qu'on est un peu l'arbre généalogique, mais surtout, ils connaissent les grands-parents, qu'est-ce que c'était. Et quand maman puis moi, on se voyait. Alors, eux autres peuvent le transmettre. Ça, c'est les racines qui sont prises dans cette terre-là. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que je dis. J'admire les gens qui quittent leur pays pour aller ailleurs parce que j'ai pied pris dans cette terre-là, mm -hmm. mais ça, mais ça c'est différent. Mais ils ont les ailes. Ils ont les, les ailes. Les ailes, ailes, ailes c'est que je leur ai donné la possibilité de voir plus grand. Mm. Regarde le ciel, il est bleu, c'est magnifique. Pas, vas-y, essaie quelque chose. La pire chose, c'est de ne pas essayer, de ne pas avoir cette curiosité. Et ça, c'est ce que je leur ai laissé. Et ça, je trouve que c'est, maman puis moi, on leur a laissé la débrouillardise on leur a laissé l'idée, à 84 ans, 86 ans, de voyager, d'aller découvrir le monde, de partir tout et d'un avion avec une petite valise. Pas 36 valises, une valise. Hein? Et de toute façon, tu vas revenir, tu n'auras pas mis le linge que tu as apporté quasiment. Alors, tu y vas, des livres en masse pour pouvoir Puis, se promener, aller sentir les gens. Aller sentir, ça, ils ont compris ça. Ils n'ont pas peur de regarder puis de dire, la, la, euh, la vie est beaucoup plus grande que ça. C'est ça que je leur ai laissé. Des racines et des ailes. C'est beau. Puis oui. vous,
0: vous nous les avez laissés à nous aussi, au oui. peuple québécois. Merci beaucoup, Jean-Marc. Bienvenue. Un gros merci. Mais je
1: ne laisse pas qu'au peuple québécois. Je le laisse au monde. Oui, au monde entier. Ah, bon Salut, Salut, Salut.
0: Jean-Marc, à bientôt. Ciao.